0: 大家好，感谢大家的关注和捧场。今天呢，我和大家来理解一下刑法当中的非法买卖枪支该怎么具体认定呢？我们来看一看高明轩老师的观点：怎么样理解刑法相关条款当中的买卖行为？是否买和卖有一个行为就可以成立买卖了呢？还是说有其他的解释呢？高明轩老师就认为说，刑法当中的买卖应当理解为。具有流转交易性质的行为，而正是这种流转交易，才破坏了国家对于特定物品的管制秩序，形成了刑事违法性的逻辑基础。这里的买卖就包括三种行为：第一，购买后的出售行为；第二，出售行为；第三，以出售为目的的购买行为。这三种行为都是具有流转性质、流转交易性质的，所以可以认定为刑法意义上的买卖行为。反之呢，就不能够认定为刑法意义上的买卖行为了。所以，不以出卖为目的的购买枪支行为呢，就不应当认定为是非法买卖枪支罪，而应当认定为非法持有枪支罪。具体该怎么论述这个观点呢？高明生老师呢，就从以下的几个方面来进行论述。首先是文艺解释，根据《现代汉语词典》《词海》等等权威词典的解释。买卖的本质特征呢，是一种买进卖出的商业经营行为。仅仅是为了自己使用而买入的行为呢，没有办法称之为买卖。社会公众对于“买卖”一词的理解，通常来说也是这样。所以呢，往往买卖和做生意呢是相互互用的，做买卖就是做生意。比如说买一瓶酒来自己喝，你能说它是买卖酒水吗？显然是不能的。第二，从体系解释的角度来看。在枪支犯罪当中，或者是出卖，或者是以出卖为目的的买入，才能够成立买卖枪支行为。如果既没有出卖的事实，也没有出卖的目的，无论如何都不能称之为买卖行为。单纯的购买行为应当认定为是非法持有行为。第三，从社会学解释来看，社会学解释呢，指的是根据社会时态和实况，对于刑法文本和语言做出的深度的解释。适应社会当前发展的解释，从社会现象层面来看，如果将单纯的购买枪支的行为认定为非法买卖枪支的行为呢，那么非法持有枪支行为的成立空间就几乎被压缩殆尽了。因为啊，如果非法持有枪支行为的持有源头不包括有偿的购买行为，而只能够局限于无偿的拾得、继承、赠与等等行为呢？而这些情形作为枪支持有的来源形式是非常罕见的。这样一来，非法持有枪支罪几乎是没有办法成立的，而非法买卖枪支罪呢就大行其道，这有悖于刑法的谦抑性的原则。事实上，购买和继承、受赠、实德是一样的，作为枪支持有的源头方式，应当被吸收入持有枪支犯罪的概念范畴当中，作为非法持有枪支罪的应有之意。否则的话，非法持有枪支罪就成为无本之木、无缘之水了。另外，再从目的论的角度来解释一下，目的论解释呢，作为具有终局意义上的解释规则，具有最高和最后的效力，是经由刑法的保护法益目的进行的解释方法。所以，法意在构成要件解释过程当中具有强大的解释机能，这也决定了目的论解释在和其他解释难以取得共识或者。没有办法形成确信的前提之下，具有最后拍板的地位。关于枪支犯罪呢，它的共性都是破坏了国家对于枪支的管制秩序，而枪支管制的秩序呢，是社会公共安全保障的重要内容。但是，刑法相对于非法持有枪支罪来说呢，对于非法买卖枪支罪配置了更重的刑法，是因为非法买卖枪支的行为比持有行为呢具有更重的梯度的危害。买卖行为将会导致枪支的传播和流动性，导致国家对枪支管制的失控，继而成为各类暴力、恐怖犯罪、黑恶犯罪的源头，对公共安全构成了实质的危害和威胁。而对于不以出售为目的的单纯的购买枪支行为，往往是由于个人的爱好、收藏等等动机和目的，购买之后进行储存和把玩，它的终极目的呢？在于维持对枪支的持有，而不是实现对枪支的传播和流动。他的行为呢，也并没有引发枪支的传播和流动，所以呢，不能够认定为是非法买卖枪支行为，而应当认定为非法持有枪支行为。在当前的司法实践当中啊，存在着大量因为爱好、痴迷、收藏等等原因而购买枪支的行为，而且行为人大多都是青年人群，购买的渠道也都是网络交易平台。它的客观危害和主观恶性都和一般意义上的枪支交易行为存在着本质的区别，所以啊，我们认为，无论是从解释规则还是从刑事政策的角度来考量，不以出卖为目的的单纯购买枪支行为呢，都不应当定性为非法买卖枪支的行为，而应当定性为非法持有枪支的行为。好，以上就是本期的全部内容，我们下期再会。